0: Итак, друзья, всем привет! Поздравляю всех с Новым Годом! С вами Романович Роман, это первый в 2022 году выпуск Weekly Stats. Начнем по традиции с подведения итогов первой новогодней недели. Здесь указаны результаты с 31 декабря, с последнего торгового дня в году, 2021. И давайте посмотрим на то, как за прошедшие дни нового года изменились рынки. Настроение к моменту выхода этого выпуска негативные и этому есть ряд причин. Во-первых, Риторика ФРС, которая говорит о том, что ставки будут расти раньше. Об этом мы еще сегодня поговорим. События, которые происходят в Казахстане, так или иначе оказывают влияние на российский рынок. Но давайте обо всем по порядку. За первые 10 дней нового года индекс московской биржи упал на 0,4%, что немного в сравнении с тем событием, которое происходит у наших границ, в частности протесты в Казахстане, которые оказывают сильное влияние на рынке, но здесь я думаю, что это не приведет к какому-то глобальному катаклизму и глобальным проблемам. Я думаю, что все закончится по белорусскому сценарию и в принципе рынки это показывают. То есть мы видим, что индекс московской биржи упал не настолько сильно, доллар вырос всего лишь на полтора процента, хотя раньше при подобных событиях у наших границ рост был бы намного более сильным и если бы не стабильность российского рынка и российской экономики, мы вполне бы могли увидеть 80 и выше. В общем, казахская проблема, на мой взгляд, не такая сильная, чтобы увести наши рынки глубоко вниз и увести рубль выше 80. Поэтому пока следим за ситуацией, в принципе, уже напряженность начинает ослабевать, и я думаю, что в скором времени эта проблема будет решена. Индекс S&P 500 упал почти на 2% в первую неделю нового года. Причина – рост опасений по повышению ставки. Сегодня говорят о том, что 80% вероятности, что ставки поднимутся уже в марте. И 100 базисных пунктов то повышение, которое ожидается в 2022 году. То есть это больше, чем ожидалось изначально. Ну, об этом мы тоже сегодня поговорим. Китайский рынок упал на 2,3%. Там снова с новыми силами набирают проблемы застройщиков, и это не может не оказывать давления на китайский рынок. Доллар и евро подросли, но, опять же, не так сильно, как могли бы подрасти из-за тех проблем, которые происходят у наших границ. Всего лишь рост в пределах 1,5-2%. Золото упало почти на 2%, и биткоин упал на 10% в первую неделю этого года, опять же, не справляясь с той напряженностью, с тем уровнем страха, который в мире начинает нарастать. И давайте посмотрим на те события, которые мне показались интересными, которые я нашел за первую неделю этого года. Начать хочется с инфляционных новостей. И здесь на графике показана взаимосвязь денежной массы И инфляции в Америке стоит напомнить, что за 2020 год было напечатано 25% процентов всех долларов, которые были напечатаны до этого. То есть в 2020 году денежная масса в Америке увеличилась на четверть. В 2021 году печать денег продолжилась, стимулирующие пакеты Байдена, они все вливали деньги в американскую экономику. Здесь на графике мы наглядно видим, что каждый раз при росте денежной массы происходил виток инфляции. Сейчас это стимулирует ФРС быть более ястребинными, то есть стимулирует их более жестко контролировать инфляцию, быстрее поднимать ставки, сильнее поднимать эти ставки и в этой связи стоит обратить внимание на сырьевые активы и компании, которые завязаны на сырье а также на активы, которые привязаны к инфляции. Это может быть хорошим объектом для защиты вашего капитала на период 2022-2023 года, когда инфляция ожидается более высокой. Стоит сказать, что именно в 2022 году ожидается пик инфляции в Америке. В 2023 он должен пойти на спад в результате роста ставок, который произойдет в этом уже 2022 году. Дальше. Оценка JP Моргана. Будущего роста американского фондового рынка не впечатляет. Об этом мы уже частично говорили на прошлых выпусках weakly stat. Здесь очередное подтверждение. По итогу 2021 года форвардная оценка то есть будущая оценка показателя ПЕС отношение прибыли, вернее, цены к прибыли, достигает 21. Это достаточно высокий показатель. и При таких показателях американский фондовый рынок обычно показывает динамику около нуля. Здесь мы видим аналогичную картину. По этой диаграмме рассеяния стоит ждать невысоких уровней роста. И в принципе, если мы вспомним последний выпуск прошлого года и вебинар, который вы могли посетить по стратегии инвестиций на 2022 год, все сходилось к тому, что 2022 год будет небольшим с точки зрения показателей роста, то есть... В среднем ожидание около 5-8% роста по индексу S&P 500. Здесь мы видим, что показатели вообще близкие к нулю. В этой связи стоит следить за качественными бизнесами, компаниями, недооцененными, которые имеют хороший профиль выручки, низкие долги, растущую выручку, растущую прибыль и не сильно зависят от экономических циклов. Здесь наиболее уязвимыми к экономическим циклам являются компании индустриальные, машиностроение, Наименее зависимые – это компании потребительского, спроса стабильного и utilities, так называемое «коммунальное хозяйство». Дальше, если посмотреть на наглядное подтверждение этого тезиса о качестве, то здесь мы это видим после оглашения протоколов РС, которое было в среду на прошедшей неделе, и тогда стало понятно, что ставки будут расти быстрее, ставки будут расти сильнее, чем это изначально ожидалось. И на фоне вот этих новостей, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, акции дорогие, так называемые, с высокими мультипликаторами упали сильнее, Акции с низкими мультипликаторами, то есть недооцененных компаний, выросли сильнее. И вот это расхождение наглядно показывает ту картину, которая будет преобладать на рынках в 2022 году. Дорогие бизнесы будут испытывать давление, недооцененные качественные бизнесы наоборот будут расти. Поэтому стоит обратиться к мультипликативным оценкам, посмотреть на те компании, которые недооценены, посмотреть их. На профиль выручки посмотрите долговую нагрузку, если вы увидите, что там все хорошо с выручкой. Что там невысокие долги И при этом выручка растет, прибыль растет И хорошая маржа Это те компании, которые могут быть Вашим спасательным кругом На период низкого роста На рынках И эти компании могут показать опережающую динамику В 2022 году Дальше, если посмотреть на те компании Которые могут быть тоже интересными Это могут быть нефтяники Почему? Потому что нефть выглядит дешевой В сравнении с другими Энергоресурсами, обратите внимание на динамику с 2012 года. Мы видим, что нефть, ну, в принципе, сырье не росло до 2020 года. В 2020 году начался резкий рост сырьевых цен и Уголь, газ показали взрывную просто динамику, при этом нефть не выросла настолько, насколько выросли их коллеги по энергетическому цеху и это может простроить нефтяников и нефтяники могут начать сокращать добычу для того, чтобы поднять нефтяные котировки и акции нефтяных компаний на этом фоне могут выглядеть перспективными и привлекательными на протяжении следующего года, вот этого года, который будет, да, либо полугодия, как минимум. То есть пока в Америке сохраняется еще растущий показатель ВВП, и это позволит нефтяникам подрасти. Если, опять же, добыча не будет увеличена, то есть тут тоже будет все зависеть от настроений и ОПЕК, и других стран, то есть если э, они пойдут на то, чтобы не поднимать добычу, либо ее даже сократить, это, конечно, приведет к росту нефтяных котировок, но тоже мы с вами должны помнить, на одном из прошлых выпусков Виклистатс мы говорили о том, что в 2022 году ожидается дефицит нефти, как минимум в течение первого полугодия, и это также может стимулировать рост нефтяных котировок. Ну и заключение, заключительная статистика на сегодня это показатель того, насколько много американские миллиардеры продавали своих акций и выходили из бизнеса. Есть такой индекс Bloomberg, billionaires индекс, который включает в себя самых богатых людей Америки, который считается Bloomberg. И Bloomberg посмотрел, как они вели себя в 2021 году, и вычислил, что за 2021 год они продали акции почти на 40, даже больше, чем на 40 миллиардов долларов. Это показатель того, что бизнес сделал так называемый sell да, то есть они выходили из бизнеса, вспомните самый яркий пример 2021 года, распродажа Илона Маска, который более чем на 15 миллиардов долларов продал акции Tesla, причем сделал это очень четко технично э, прикрыл это голосованием в Твиттере, и что любопытно, акции практически не падали, да, было небольшое снижение в период распродаж, но оно не было обвальным относительно того объема, который Илон Маск продавал, и это показательная картина, он сделал голосование, все проголосовали, да, Илон продавая, все хорошо, он распродал бумаги, вышел по максимальным ценам, и зафиксировал прибыль И вот таких фиксаций прибыли в 2021 году Мы видим было более чем на 40 миллиардов долларов Это говорит о том, что Собственники, миллиардеры Фиксировали свою прибыль И продавали пока дорого Это опять же наталкивает на определенные мысли Что нужно быть аккуратными с американским рынком, с дорогим рынком и обращать внимание на недооцененные активы, недооцененные регионы, возможно развивающиеся рынки, о которых мы тоже говорили на эфире по стратегии и говорили на прошлых выпусках weekly stats и регулярно говорим на инвестиционных планерках, которые проводим с подписчиками каждую среду в 6 часов вечера по Москве в Zoom. Вы можете также присоединиться к этим инвест-планеркам до конца этой недели, то есть до выхода следующего Weekly Stats я даю специальные условия минус 25 процентов на годовую подписку к инвестиционным планеркам. Поэтому переходите по ссылкам в описании, ищите ссылку на инвест-планерки. Подключайтесь, и уже в эту среду можем с вами увидеться на расширенной инвест-планерке, на которой разберем в 5-6 раз больше информации, чем вы получили сегодня. Ну и также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм-канал, где выходит большое количество полезной информации. Разбор компаний Storys. Это все очень полезно для ваших инвестиций. Спасибо вам за просмотр первого вик-листации в этом году. Будем с вами на связи. Через неделю снова встречаемся. Те, кто смотрит планерки, встретимся с вами уже в среду. Ну а те, кто еще не присоединился, у вас есть возможность это сделать до конца этой недели со скидкой в 25%. Спасибо вам за просмотр. Удачных инвестиций. И до встречи через неделю. Всем пока-пока.